0: Bonjour et bienvenue au Café sans filtre avec ton RH, le podcast de ceux qui pensent que le futur du travail se construit maintenant et qu'il sera synonyme d'épanouissement, de respect et de performance. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste de la conduite du changement RH et carrière. J'accompagne les entreprises et les talents ambitieux qui ont décidé de changer intelligemment pour réussir. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler vrai autour d'un nouveau sujet, celui du développement personnel pour booster sa carrière et les performances en entreprise. Un sujet encore un peu tabou, car le développement personnel est souvent perçu comme une démarche d'introspection secrète, intime, aux pratiques surprenantes et très variées. Le dev perso fait peur, le sujet est parfois associé à des gourous, à des mouvements de pensée opaques, voire sectaires. Bref, le sujet polémique. Or, de plus en plus d'entreprises qui s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail ouvrent leurs portes aux outils de développement personnel. Pour comprendre ce qu'est le dev perso, comment il se pratique, pourquoi le mettre au service de notre vie pro, j'ai le plaisir de recevoir un expert, l'auteur publié de mon nouveau livre de chevet, Déconditionnement, changez votre schéma de pensée pour réussir, de Romain Couac. Je suis très heureuse de faire cette interview avec Romain, un exemple d'ascension sociale incroyable, une personne dotée d'un optimisme rare et qui fait preuve d'un pragmatisme déconcertant. Bonjour Romain
1: Bonjour Jennifer Comment vas-tu Je vais très bien, et
0: toi Super La patate, Ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast
1: Merci pour cette invitation c'est un plaisir.
0: Partagé. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Quelques mots, je vais essayer. Je m'appelle Romain Quack, je suis trentenaire et je suis l'auteur publié du livre de développement personnel « Déconditionnement, changer votre schéma de pensée pour réussir ». Et ce que je fais, c'est que j'aide des indépendants et des entrepreneurs à mieux se vendre et s'organiser avec le digital, avec un style très particulier, puisque moi, c'est le passage à l'action qui me caractérise, très pragmatique.
0: Super Alors, tu parles d'indépendant. Alors moi, bien sûr, c'est un peu comme ça que je t'ai connu. Mais aussi, je trouve que les outils qu'il y a à l'intérieur de ton livre peuvent servir à tous ceux qui sont en poste et qui voudraient justement changer un petit peu leur avenir professionnel.
1: C'est vraiment pour ça que je suis là, parce que <rire> j'ai cru comprendre que toi, tu voyais dans tout ce que je préconisais, euh, ben, beaucoup de parallèles à faire avec euh, les salariés finalement d'entreprise. Et donc c'est pour ça que je suis content d'échanger et de voir tous les ponts qu'on peut avoir entre mon univers et le tien.
0: Mais on va rentrer dans le vif du sujet donc toi, ton bouquin, c'est un bouquin de dev perso. Le dev perso, c'est quoi au final
1: Alors, le dev perso, c'est un vaste sujet. Euh, J'aurais pas la prétention euh, d'avoir une définition euh, très euh, stricte, mais concrètement, c'est un univers, une boîte à outils euh, qui va permettre à chacun de trouver peut-être des réponses à certaines questions, euh, notamment sur des sujets de confiance en soi, de motivation, euh, d'habitude. Euh, des fois, on a des mauvaises habitudes et on aimerait les changer. Et donc, Peut-être que le dev perso peut amener des réponses avec des livres, des vidéos, différents types d'accompagnement.
0: Je suis un petit peu curieuse de savoir comment toi t'es arrivé au dev perso. Il n'y a pas un lien direct, ou peut-être que je ne le vois pas, mais comment t'es arrivé à tomber dans la soupe du dev perso
1: alors, c'est une bonne question. Je sais pas si il euh, y a un parcours euh, classique, euh, mais concrètement, si je peux te raconter un peu euh, d'où je viens, moi, à la base, euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque malgré les apparences et l'élocution, j'ai eu la chance voilà, de bosser pour des belles boîtes euh, dans, la, dans le conseil, les logiciels, les startups. Mais je ne viens pas du tout de cet univers. À la base, moi, j'étais un manutentionnaire. Donc, je travaillais dans les usines, tu vois. C'est dingue. Euh, je ne suis pas du tout euh, dans cet univers euh, business qu'on a sur LinkedIn. Euh, voilà, j'ai fait plein de jobs caissier, préparateur de commandes, et, et, etc. Et en fait, j'ai pu euh, sortir, m'extirper un petit peu de, de ce milieu et euh, progressivement bah, découvrir d'autres choses, en fait. En partie, je pense que c'est. je me suis juste posé quelques questions et dans mon chemin, j'ai. Euh... je ne savais pas que ça s'appelait du dev perso, mais en fait, je me suis posé des questions. Je me suis, voilà, je me suis dit, tiens, euh, il faut que je me motive. Comment je peux me motiver Et il y a des ouvrages, il y a des personnes, il y a des rencontres qui font qu'on arrive à... à voir que toutes ces questions peuvent être englobées par ce terme très générique est du dev perso. Oh,
0: ben, c'est vrai. C'est cool. Et c'est vrai que ben, moi, pour, pour t'avoir rencontré à plusieurs reprises, euh, l'envie en fait, euh, de faire... Euh... Bien, propre et progresser c'est un petit peu ta marque de fabrique.
1: Euh, ouais j'aime bien faire les choses euh, par itération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis euh, comment je peux faire euh, mieux. Et d'ailleurs, pour euh, te dire, c'est mon premier podcast. Euh, <rire> donc, c'est la première fois que je m'enregistre avec quelqu'un comme ça. Donc, je trouve ça génial. Et je vais faire de mon mieux, euh, d'ailleurs, <rire> pour la première <rire> aussi. Mais c'est un peu ma philosophie. C'est de dire, en fait, euh, ben, on a des, des expériences de vie. Et quand on veut avancer, progresser, ben, comment on peut faire mieux, différemment et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise aussi
0: super et eh ben je sens qu'on est bien parti <rire> alors pour en revenir un petit peu à ton parcours tu nous disais que tu as exercé euh, plusieurs métiers en France on sait que c'est quelque chose qui est plutôt rare les gens ont tendance à rester dans le même métier euh, plus longtemps en général c'est selon l'Insee on change cinq fois de job dans une carrière ça me paraît euh, peu toi qui en a fait énormément, comment selon toi, tu penses que les salariés doivent envisager ce besoin de se renouveler sur le marché Comment ils doivent l'envisager, le préparer et comment le dev perso peuvent les aider
1: Alors c'est vrai que moi j'ai fait ce qu'on appelle de l'ascension sociale, c'est un terme qui est pas très courant aussi hein, comme le dev perso. Bon là si le dev perso maintenant bah, ça commence à faire son chemin. L'ascension sociale ça consiste en euh, à faire de la mobilité en fait, de changer euh, d'univers. Et pour faire ça, il faut de l'énergie, il faut de la remise en cause. Et euh, je te rejoins, il y a des études qui sont très sérieuses, hein, qui disent que le temps où on restait euh, en entreprise pendant euh, 10 ans est peut-être évolue et qu'on sera amené à changer de job. Et euh, ce que je conseille éventuellement à, à des salariés, c'est de se projeter un petit peu. Moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est que je me disais toujours euh, « bah, Ce job-là, c'est une étape, ce n'est pas une fin en soi. » Je vais essayer d'explorer de, cette étape avec les personnes, le, le manager ou ou l'environnement, hein, puisque euh, voilà, quand on est caissier, on a juste sa caisse et puis des clients. Hein, mmh. hein, mais derrière, euh, voilà, c'est une étape pour un projet. Et je pense que la, le premier bon réflexe qu'on peut euh, éventuellement faire pour ce monde qui va changer, où on ou changer de job, on n'a pas toutes les cartes en, en main, bah, peut-être résonner en étapes. C'est déjà un, un premier réflexe, se dire, bah, c'est une belle étape que je suis en train de vivre avec euh, bah, des collaborateurs d'une entreprise, avec ce manager. c'est pas évident, ouais. mais euh, c'est une étape et euh, on va pouvoir apprendre des choses, des autres, et surtout de soi.
0: Donc en fait, euh, prendre les choses, euh, comme tu disais, étape par étape, essayer de les analyser, peut-être essayer de voir comment nous on les perçoit, qu'est-ce que ça fait résonner en nous, et comment on peut transformer quelque part euh, l'essai sur une, sur une prochaine euh, étape.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vit au quotidien, il faut arriver à se projeter à la fois, je pense, dans son entreprise, dans la mission qu'on a, hein, oui. dans la vision de cette entreprise, et aussi un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Même si on n'a pas les cartes, il faut trouver ouais. un, une petite étoile du Nord. Moi, je n'avais pas, euh, pas de, de choses concrètes. Hein. Je me suis dit, je vais juste m'en sortir, en fait. <rire> je vais <veux> juste sortir <rire> de là. Euh, euh, voilà, je n'ai pas envie de faire ce métier, ce boulot de préparateur de commandes toute ma vie. Euh, c'est quoi la prochaine étape Par contre, ce que je faisais, c'est... Euh, voilà, je faisais bien le job, c'est-à-dire que j'essaie de faire bien ce job, même s'il ouais. si fallait laver les toilettes, même s'il si, euh, fallait se lever à 5h du mat', euh, même si il euh, y, a, y, a, y a des problèmes de communication partout, je me disais, ouais. bah, on va faire de son mieux et, euh, et on va préparer la suite. quoi
0: Donc, savoir un petit peu prendre sur soi de temps en temps, euh, savoir être en capacité de se dire, euh, voilà, c'est temporaire, et euh, mon travail, je le fais euh, bien quoi qu'il en soit.
1: Ouais, c'est vraiment d'avancer en se disant, aujourd'hui, euh, on a ce qu'on a, ouais. mais on essaie de se projeter. On essaie de construire des, des scénarios parce que, et les études, le, tu l'as dit en intro, hein, les études le montrent, ouais. on reste plus 10 ans dans la boîte. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a des scénarios qui peuvent se dessiner. Idéalement, il faut les dessiner soi-même.
0: C'est mieux C'est un peu mieux, <rire> mieux.
1: d'avoir le crayon plutôt que, <rire> plutôt que la feuille, peut-être. des...
0: Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans mon métier RH, puisque j'accompagne des gens à la fois sur le volet carrière et aussi sur la transformation de l'entreprise, j'ai l'impression qu'il y a une génération reconversion qui est en marche. Est-ce que toi, tu as le sentiment que le marché du travail est en train de changer
1: Alors, à mon humble niveau, <rire> c'est-à-dire celui d'un auteur et puis d'une personne qui a un parcours c'est un peu typique. Mais euh, oui, bien sûr que le monde change. On le voit tous les jours. Tous les jours, on apprend des nouvelles infos. On voit des nouvelles pratiques, des nouveaux logiciels. Tout va ouais. vite. C'est bien. Et en même temps, euh, ce qui est bien aussi, c'est voilà, de se recentrer un peu. Pour la partie reconversion, voilà, c'est de se construire un petit plan aussi. Et je reviens encore une fois à ce, cette idée de projection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de tout le monde. On ne peut pas tout attendre des parents. Comme on peut pas tout attendre du manager et de l'entreprise, il faut euh, prouver sa part des choses entre ce qu'on peut faire là et ce qu'on veut faire et la réalité.
0: Je te rejoins complètement là-dessus. Selon toi, comment euh, un RH, un manager peut accompagner un, un salarié dans le développement de sa carrière
1: Pour moi déjà, le RH, euh, alors c'est un terme qui est particulier, un ressources humaines. Hein, c'est <rire> toujours un peu euh, peut-être pas adapté, mais en tout cas, c'est l'un des jobs, je pense. Les plus passionnants parce qu'ils euh, gèrent de la complexité. L'humain, c'est extrêmement complexe. Il y a des jobs où on, on manipule des chiffres, c'est assez binaire. Mais euh, les ressources humaines, c'est un vaste sujet aussi. Mais concrètement, euh, l'homme est complexe et donc, euh, c'est pas évident. Mon idée, c'est de dire en, en gros qu'on ne peut pas attendre tout des RH. Moi, j'ai vu beaucoup de, de RH différents, en fait. Je travaillais dans le conseil, je travaillais dans la, la tech. J'ai vendu pour des RH, des solutions. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'il y a un mot qui me revient souvent avec les RH, c'est la part de responsabilité que le salarié a, qu'on a, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre tout des RH. Ils doivent gérer à la fois l'individualité, <rire> mais en Bien même sûr. temps le collectif. Et donc, je pense que chacun doit trouver aussi euh, le juste milieu entre ce qu'on peut vraiment attendre et ne pas mettre trop de responsabilité ou d'attente sur une fonction ou sur une direction qui doit gérer ces deux aspects, hein, l'individu ouais. et le, le collectif.
0: Ben, c'est toute la complexité de la fonction. Tu l'as très bien résumé. En fait, euh, on cherche des personnalités pour un groupe. Et donc, euh, la personnalité, c'est forcément de l'individuel et le groupe, c'est ce qui va faire qu'on va avancer vite. Mais en même temps, il faut qu'on avance dans la même direction. Et euh, c'est toute la difficulté, tu l'as parfaitement euh, résumé.
1: Perso, d'ailleurs, euh, pour compléter, moi, j'ai eu des super managers tout au long de ma carrière. En fait, je pense que je me disais, je comprends ce qu'ils ne peuvent pas m'apporter et je mmh. comprends ce qu'ils m'apportent. Donc, je n'attendais pas plus que ça, en fait. Je me dis, bon, il ben, y a un moment donné, voilà, ça reste un manager. Il y a des, des sujets que je dois traiter tout seul, en fait. Il y a des, des, des compétences que je dois gérer tout seul, qui ne peuvent pas s'apprendre là. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on en vient au dev perso, où j'ai été exploré un peu par moi-même d'autres compétences qui me manquaient, d'autres cordes à mon arc. Mais les managers aussi sont des relais, euh, aussi des RH. Mais encore une fois, l'idée, c'est on ne peut pas tout attendre de tout le monde.
0: Est-ce que tu penses que parfois, on manque un peu de prise de responsabilité dans notre destin
1: Oui, je pense qu'il y, y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est connaît un peu. Hein. On, ouais. sort, on sort des parents, on à la famille, l'environnement, les copains, on avance un peu dans la vie, après on a les collègues. Et c'est vrai qu'on a toujours un cadre, bienveillant ou pas, hein. mais euh, concrètement, on a du monde. Donc c'est vrai que quand on commence à se poser des questions seul c'est peut-être intimidant.
0: Et en même temps, je vois assez facilement les personnes qui ont fait cette, ce travail de recherche, de questionnement, de voir comment ils avancent. Donc je me dis que c'est possible et que des résultats extraordinaires peuvent, peuvent découler de ça. Mais en même temps, il y a une certaine peur d'être face à soi-même.
1: Euh, c'est pas évident hein, de se poser <rire> des questions. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire D'habitude, on a l'appui en fait de bilan de compétences, on a tous ces voilà, on va avoir des, des spécialistes. Mais quand on se retrouve seul dans une feuille blanche, en se disant ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire On se pose pas cette question. Ce ouais. C'est pas naturel en fait. On court après des, des infos à droite à gauche, mais le travail, quand on essaie de le faire, il n'est pas évident. Et euh, oui. par contre, il est nécessaire.
0: Oui, il est indispensable et, euh, et quand il est bien fait, c'est un accélérateur de vie incroyable. Incroyable, bah, la preuve
1: bah, La ah. preuve, ouais, c'est-à-dire que c'est vrai que je m'en suis rendu compte après que bah, écrire un livre, c'est pas évident pour tout le monde, je pensais pas, en fait j'ai pas fait attention mais il y a des choses que j'ai fait, j'ai travaillé en Chine euh, alors que je parlais pas chinois euh, étudié en Norvège alors que j'avais pas un sou, alors que c'est le pays le plus cher au monde en fait euh, j'ai fait des choses qui sont assez étranges alors que j'avais pas ce qu'il fallait peut-être parce que je me suis juste dit, bah, il, faut, il faut y aller, ça c'est le plan, ça c'est la réalité et entre des, les deux, il va bah, falloir trouver des ressources et un peu d'ingénierie pour, pour avancer. Mais euh, en faisant ce travail, on peut vraiment sincèrement faire des choses euh, extraordinaires.
0: Ça m'intéresse, euh, l'exemple que tu viens de donner par rapport à tes études euh, en Norvège. Moi aussi, je suis partie quand j'étais étudiante euh, dans un pays euh, beaucoup moins cher que la Norvège. Euh, mais ça demandait euh, voilà, une organisation. Toi, comment t'as fait pour partir alors que bah, t'étais étudiant, pas forcément euh, avec euh, les ressources pour le faire Comment tu t'es Et Eh ben,
1: j'ai remarqué, en fait, euh, pour comment partir à l'étranger euh, sans avoir euh, toutes les cartes, tous les tenants et aboutissants, bah, déjà, il faut de la volonté, il faut de la mmh. motivation parce que c'est pas si simple que ça. Euh, il faut un dossier, il faut parler un peu anglais... Il faut de l'argent. Quand on passe du rêve à la réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait étape par étape. C'est-à-dire ouais. que j'ai essayé de dessiner. Il me reste à peu près ouais, six mois, un an, à peu près. Alors, je ne me souviens plus exactement. Mais il me fallait... Alors, comment on trouve de l'argent J'avais fait plein de jobs. Euh, comment on parle anglais J'avais progressé un peu. Mais j'ai aussi demandé avec euh, mes camarades de classe de m'aider un peu pour les ouais. motivation motivations. Et je suis arrivé <rire> un peu... À en improvisation là-bas, mais c'est passé. En fait, on y va par étapes. Il y a des checklists. il faut très rapidement, je pense, pour faire ce genre de projet, de passer par du doux rêve à la réalité.
0: Tu décomposes, en et fait, décomposo. décomposer, ouais, décomposer, décomposer. Je
1: pense qu'il faut avoir cette approche assez rapide. du Bon, OK, là, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, maintenant, on arrête de... <rire> de rêvasser, là. Et il faut essayer de dessiner. Il y a des choses qui sont complexes à faire qui prennent du temps, plus de temps que d'habitude, mmh. et des choses qui, qui font que ça marche. Après, je pourrais, je pourrais aller en <rire> détail sur le projet en lui-même, c'est comme tu veux. En tout cas, c'est des choses incroyables que j'ai vécu après, parce que on rencontre des, des personnes qui ne viennent pas du tout de l'univers d'où on vient, voilà, des gens qui ont voyagé, des gens qui sont très ouverts. Des, je me souviens, les, les étudiants là-bas, en fait, ils mixent pas en Norvège à Oslo, dans l'université. Moi, j'ai étudié l'économie là-bas et euh, ils mixent en fait les étudiants donc on a des, des architectes avec des médecins ah, avec euh, des designers et c'est vraiment un brassage super ouais. enrichissant et on ressort vraiment euh, grandi de, de, de voir toute la, la richesse des jobs qu'on peut faire, des carrières, des parcours et, euh, et ça, ça change vraiment c'est une ouverture
0: euh, ah, incroyable et je pense aussi euh, souvent on se dit, euh, j'ai pas les sous mais au delà de ça il y a autre chose de, de plus grand derrière et c'est ça qui, à mon avis, peut permettre aussi de dépasser certains freins qu'on peut avoir.
1: Les sous, c'est un gros sujet. <rire> euh, on n'en parle pas assez euh, souvent en France, que c'est un sujet un peu tabou. Mais oui, il faut des sous pour beaucoup de choses, en fait. Il n'y a, a pas photo. Par contre, il est possible de trouver des sous, en fait. On mm. peut bosser. Moi, fait, je me souviens, à Acadomia, j'avais fait plein de jobs, en fait, oui. pour essayer de remettre un peu d'argent. Et par chance aussi, on a un système français où il y a quelques aides pour partir. Mm, c'est vrai. Et donc, il ne faut pas négliger, en fait, les dispositifs qui existent. Et c'est des aides qui peuvent aussi faire un peu la différence. C'est-à-dire qu'on a la chance aussi d'être dans un système où euh, voilà, il y a des bourses qui sont attribuées, et pour ça il y a des dossiers, etc. Donc Il, y a, il faut voir toutes ces ressources, ouais, construire les chercher. Ce, et, voilà, exactement, chercher, construire ce plan, et passer tout de suite du rêve à, à la réalité. Et après, c'est super enrichissant.
0: Ça me donne envie de faire un parallèle aussi avec le compte CPF, enfin, de le relier euh, directement aux problématiques euh, salariales. Il arrive parfois que l'entreprise ne valide pas un projet de formation pour autant, ce n'est pas parce que l'entreprise ne valide pas le projet que vous, en tant que salarié, on n'a pas la possibilité d'utiliser son compte CPF pour bah, se développer dans un domaine complètement autre et justement s'enrichir différemment et revenir être force de proposition dans son entreprise avec une expertise qu'on aura développée par nous-mêmes.
1: C'est vrai ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'en gros, on a des ressources, il y a des dispositifs, il y a des choses qui sont à notre disposition pour avancer dans nos projets. Donc, un, avoir un projet, ouais. deux, voir où sont ces ressources. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Alors des fois, il n'est rien possible de faire, là, on ouais. a... Mais le CPF, donc ce fameux... Alors, je crois qu'il a, il a différentes terminologies, mais concrètement, c'est un dispositif où on cumule, en fonction de ses, son expérience, un financement pour faire des formations professionnelles. Et euh, bah, ces formations-là, on peut les faire via l'entreprise et les faire valider euh, par le manager. Mais moi, j'invite tout le monde à, à construire son propre plan de formation. Ouais. Quoi. Tant mieux si l'entreprise a le devoir de former ses collaborateurs, mais tant mieux si on a l'adéquation avec le programme et son projet et l'entreprise. Mais sinon... Franchement, il faut, il faut faire un sur-mesure. Ouais. C'est-à-dire construisez votre plan de formation. N'attendez pas tout. Encore une fois, je reviens sur la responsabilité. C'est-à-dire n'attendez pas tout de tout le monde. Il faut... Euh, voilà, si on veut parler anglais, c'est pas deux heures par semaine qui fait qu'on qu va devenir bilingue. C'est ouais. euh, Bon, ben bah voilà, je, on va regarder des séries à la télé. On va compléter avec peut-être, je sais pas, une sortie en ville. On va faire un guide. Voilà, on va se faire une petite voyage. C'est ça la formation, oui, en ouais. fait. C'est la formation de la vie. Donc... Euh, il faut construire son parcours et je pense que les RH seraient très intéressés par voir un peu ce parcours, vers où on va, et je pense aider au niveau de l'entreprise à faire en sorte que ce parcours puisse avoir du sens pour la mission de l'entreprise. Puisqu'on reste dans un cadre salarié, il y a quand même une mission, des attentes et des compétences à avoir.
0: C'est vrai ce que tu dis, et j'irai même un petit peu plus loin en disant... Alors c'est vrai, on est beaucoup aidé en France, on a un système hyper protecteur sur ces sujets-là, mais les gens que je rencontre et qui ont des parcours qui nous marquent, ils sont allés au-delà des dispositifs, c'est-à-dire que comme tu disais... Ils sont partis à l'étranger, ils sont allés sur le terrain. Et, et ça, on sent justement demander euh, des aides ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être acteur de son rêve, de, de ses rêves.
1: Je vais, je vais te donner un exemple concret. Euh, là, moi, je fais des vidéos YouTube. Et on me dit, ah Romain, tu es à l'aise à, à l'écran, tu as une bonne diction, etc. Bon, moi, j'ai découvert, hein. il y a à peu près 10 mois, je ne faisais pas de vidéos, je ne sais pas comment ça marchait. Et en fait, je me suis posé la question, comment c'est possible que je sois à l'aise, en fait Et je n'ai pas appris dans, dans une entreprise ou quoi que ce soit, je l'ai je l'ai pratiqué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait trois ans d'impro dans des caves à Paris. Ouais. Trois ans à faire le, un peu le foufou là, parce que l'impro c'est <rire> génial. Et grâce à ça, j'ai développé une aisance euh, où euh, bah, je suis à l'aise, peut-être un peu plus à l'aise à parler, que ce soit devant une caméra ou devant un mur <rire> ou, euh, <rire> ou euh, devant toi, tu vois. Parce qu'en gros, euh, c'est la pratique. Ouais. Ça, ça vient pas comme ça. C'est parce que j'ai pratiqué et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ont bénéficié de ça. C'est-à-dire que cette aisance a servi... Moi, j'ai fait des postes de, de commercial. Un commercial doit être un bon communicant. Et ça, ça a bien sûr bénéficié aux entreprises. Mais techniquement, euh, peu d'entreprises euh, iraient dire euh, « Va faire des cours d'impro euh, le oui. soir dans une cave » euh, <rire> pour développer la compétence de la communication. Donc, encore une fois, euh, bah, j'ai créé un peu le parcours. Ouais. Et après, ça bénéficie à l'entreprise.
0: Mmh. Donc, tu as investi du temps
1: voilà, et du fun aussi, surtout. Ouais. Il faut toujours prendre du plaisir avec, quand on se forme. Et c'est beaucoup de fun, beaucoup de temps. Et grâce à ça, bah, tu vois, on peut créer un parcours et on peut développer des compétences pour, au service d'une entreprise.
0: Alors, ça a été du fun tout le long du parcours. Raconte-moi ta première séance d'impro.
1: Ah ben bah, alors là, l'impro, <rire> euh, c'est particulier parce qu'il faut... Euh, D'ailleurs, je recommande vraiment tout le monde. Ouais. À, soit aller découvrir, malheureusement, bon, en ce moment, il y a un contexte, mais à aller regarder, il y a des choses qui se font en ligne, mais euh, c'est un de l'observation. Mm -hmm. Déjà, il faut, euh, il faut observer, il faut écouter, et en écoutant, on va pouvoir rebondir sur des phrases, des mots, et créer une histoire. Et ben bah, la première fois, c'était euh, assez marrant, parce que bah, j'étais ridicule, hein, comme... Euh, oui,
0: ben, moi, je me souviens de la première aussi. <rire> J'en menais pas large.
1: C'est ça, on, on est un <rire> peu devant tout le monde, et en fait, euh, le ridicule fait rire, hein, puisqu'on ouais. est... Euh, on est des humains, ben on aime se marrer. Non, je ne me souviens plus exactement comment c'était, mais en tout cas, ce que je me souviens, c'est que c'est une... un moyen, c'est un soft skill, c'est un terme qui revient dans le genre ouais. de RH, de se développer personnellement. Donc là, on revient sur un... le thème aussi, hein, le ouais. développement personnel. Ben, le développement personnel, ça peut être aussi faire de l'impro pour apprendre de la communication, apprendre à avoir confiance en soi, à écouter et à observer différemment son environnement.
0: Je reviens sur ton livre, parce que moi, je le trouve hyper bien fait. Comment, en fait, es arrivé à ce projet-là Et comment c'est passé Alors, je te donne deux questions en une, mais parce que c'est un petit peu ce que je trouve aussi intéressant dans le livre, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans, dans un exercice scolaire. C'est hyper, hyper concret. Les illustrations sont, sont géniales. Donc... Merci
1: à Gwendoline, qui a, <rire> qui a bien bossé. Elle est superbe illustratrice ouais donc ça donc plu
0: ouais ça m'a plu et on sent en fait que bah, déjà c'est concret et qu'on est en capacité en fait c'est c'est pas quelque chose de si euh, difficile à mettre en, pl en place à partir du moment où on a décidé de changer
1: c'est super ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le dev perso, encore une fois, hein, c'est un terme qui a, qui a beaucoup de polybide, de on pense à voilà, des trucs de secte, on parle ouais. de plein de choses et tout. bon Moi, à la fin de la journée, j'ai un objectif, on mm -hmm. a tous des objectifs, et on se dit, voilà, comment on peut l'atteindre le, le livre que j'ai essayé de faire, c'est un livre qui est pratique. C'est-à-dire qu'en dev perso, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il manquait ce côté pragmatique, ce côté, ok, moi là, je suis en entretien, concrètement, j'ai besoin de prendre confiance en moi, qu'est-ce que je fais c'est quoi les questions que je dois dire euh, Là, j'achète un, un appartement, parce qu'on doit être confiné, on doit quand même avoir un logement ou ouais. euh, trouver un appartement pour, pour, pour louer. Je suis en situation, comment je prends une décision C'est très concret en fait. Là, là tout de suite, le dev perso devient bah oui, là, c'est plus du, des choses qui, font, qui caressent le dos, ouais. c'est des choses qui, qui posent des vraies questions, qui ont un impact sur la vie. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un livre de dev perso pragmatique, donc c'est pour ça que tu sens un peu le côté euh, concret, ouais. et illustrer ça aussi c'est la nouveauté, c'est que euh, tout au long du livre, il y a plein de couleurs, il y a plein de messages assez positifs et bienveillants, parce qu'il faut être dans une bonne disposition, il faut être ouvert, ça, ça demande de se poser des questions, et ça fait peur, franchement ça oui. fait peur il y a des gens qui sont pas prêts
0: mmh. à
1: explorer des mondes mmh. où en fait on doit se remettre en question ce qu'on a appris c'est plus vrai peut-être
0: ouais.
1: ça fait peur et donc, j'ai essayé de le mettre d'une manière bienveillante pour euh, introduire ce sujet hein, en toute modestie. Hein, J'introduis un peu des, des concepts. Et après, l'histoire, très rapidement, du livre, c'est simple... Hein. Comme je te l'ai dit en intro, j'ai un, un parcours de vie assez atypique puisque j'ai fait de l'ascension sociale. Donc, en gros, j'ai fait plein de jobs. Et puis, euh, voilà, j'ai caissier, euh, préparateur de commandes. Après, j'étais dans des situations précaires. Bon. Et après, j'ai avancé. J'ai réussi à avoir le bac, à avancer dans les études, à comprendre que euh, la fac, ça pouvait peut-être m'apprendre des choses, etc. Et, euh, et après, j'ai bossé pour des entreprises, dans le conseil, et puis dans les entreprises américaines de la tech. Donc là, tout va vite. Hein. C'est beaucoup bah, ouais. vent. vent, hein, tout va à performance et tout, et dans la trentaine, j'ai commencé à partager, hein, on a tous un peu ce syndrome de la trentaine, on se pose des ah oui. questions. Hein. <rire> Alors Jennifer, qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que t'as fait On fait tous le bilan. Le
0: bilan calmement. Ah, voilà. le
1: et là, je me suis dit bah tiens, euh, je vais commencer à. J'avais ce besoin de partager, de regarder ouais. le rétro. Et là, j'ai commencé à écrire euh, un des articles sur euh, voilà sur tout ce que je faisais, des trucs que j'avais vus et tout, comment travailler en Chine sans parler chinois, comment aller en Norvège sans avoir d'argent, hein. comment investir dans l'immobilier parce que moi je suis curieux et j'aime bien aussi l'immobilier. Hein. Il y a de la musique, donc je parle de plein de sujets. Et de ce blog, bah, j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit, ah c'est cool, tes sujets, c'est marrant, t'es qui J'ai fait des ateliers pour les rencontrer. 200 personnes plus tard, ils m'ont dit, écris un bouquin. Je ne je sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe. Euh, je ne sais pas, c'est un boulot à part entière. Mais ils m'ont dit, bah, écris, ça nous intéresse. Comment tu as fait pour changer de job mmh. es passé, Tu es de conseil à la vente T'es passé de caissier de la manutention à euh, prof à domicile. Comment tu fais, en fait, pour naviguer comme ça et changer, réussir à, à avancer Partage tout ça. Et donc, j'ai commencé à, à me dire, OK, il y a un projet. Donc J'ai fait euh, un, une participation au crowdfunding. Là. Ouais. Je leur ai demandé un peu d'argent, 2000 euros à l'époque, je me souviens. Et ils m'ont mis 2000 euros. Ils m'ont dit, t'écris. Cool Et à partir de là, la machine est enclenchée. Je leur ai dit, bah écoutez, ce que je raconte, ça, vous allez voir, je connais pas le monde de l'édition. Je vais aller voir des maisons d'édition et je vais vous montrer que même si je ne connais pas l'univers de la maison d'édition, qu'il y a plein d'auteurs qui rêveraient d'écrire. En fait, si on décompose les tâches, ouais. si on a un objectif et on y va step by step, on peut aller plus vite que la musique. Et en fait, réaliser des projets qui sont assez fous, puisqu'écrire un livre, apparemment, moi, je savais pas, ça demande du travail. Et je ne ah me, oui. me rendais pas compte que... Euh, il y a des personnes qui rêvent d'écrire un livre et que moi, j'ai fait ça comme si c'était un exercice euh, assez... Euh...
0: Oui, parce qu'écrire, c'est laisser une trace quelque part. Et là, euh, tu as osé, tu as fait ta, ta stratégie. Tu as aussi euh, écouté et su demander de l'aide au moment où c'était nécessaire.
1: Pour en revenir au côté RH, c'est particulier parce que c'est du dev perso, c'est pas connu en France. Ouais. Moi, je côtoie souvent... Hein, vous, de toute façon, ceux qui me suivent, ils vont voir que j'ai gardé ce côté pro Mm -hmm. C'est-à-dire que moi je côtoie, euh, je, je reste connecté au monde professionnel, c'est-à-dire aux directions générales, etc. Bah, quand on parle de livres perso et qu'on publie ça, on a ce côté intimidant parce qu'on va se dire bah, comment les directions générales qui m'avaient vu avec une casquette me voient <rire> maintenant avec un livre. Et, et c'est vrai que ça m au début je me suis dit zut ça se trouve, euh, c'est assez intimidant. On va apprendre de moi alors qu'on me voyait comme un, quelqu'un qui était comme si et on se rend compte de toute la richesse ou des parcours ouais. ou des questionnements que j'ai pu avoir. Et en fait, je vous le dis tout de suite, faites-le. Parce que ça vaut le coup, c'est pas être un double jeu, au contraire, c'est être plein, c'est être, être authentique. Et j'ai rencontré plein de gens, et c'est super en fait, c'est une superbe expérience. Donc voilà un petit peu l'histoire du livre, et là il fait son chemin, et ça marche très très bien. Oui, il euh, est
0: disponible à la FNAC, partout, euh, partout, ouais.
1: partout Amazon. Partout en France, euh, Amazon, deux <rire> sites, en Suisse aussi, au Canada. Euh, ah ouais Ouais, ouais non, il... en réussite personnelle, ouais, Amazon il était bien classé aussi. Donc même moi je suis surpris, parce que je m'attendais pas à tout ça, et surtout, bon à la base, j'étais encore une fois quelqu'un de pro. Quand on tape mon nom, on trouvait le LinkedIn. Ouais. Là, maintenant, on tape mon nom, on trouve partout. Ouais. Donc, c'est très intimidant, mais en même temps, c'est fait et on passe à la suite, la prochaine étape.
0: Ah, Ça demande une forme de courage et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais d'avoir cette assise pour se dire oui, ok, bon, j'ai ma casquette pro, mais maintenant, je vais ouvrir et je vais montrer un petit peu plus d'autres facettes de moi.
1: C'est particulier parce que quand on est en poste, quand on est salarié, on est attendu sur une mission, sur un objectif, un contrat, des valeurs partagées. C'est dur d'être soi, de s'exprimer pleinement. Ouais. Parce qu'on nous attend à un endroit donné. Même si on le dit, on va dire, dans la com, la
0: réalité, <rire> oui, ouais, est
1: hein, la réalité différente. On, on, on est bien, bien d'accord. On ne voilà, on pas rentrer dans le sujet, mais concrètement, il y a un aspect com, bienveillant, etc. Mais une réalité qui est un petit ouais. peu différente parce qu'on a ce rapport au travail on nous attend pour une mission. Donc déjà, faisons cette mission pleinement. Ouais. Et cette mission demande de l'énergie. Donc en fait, comment euh, avoir d'autres énergies, énergies pour pouvoir faire autre chose, en fait C'est assez particulier. En fait, on a une richesse. Chacun est riche. Et cette richesse qu'on fait à l'extérieur de la sphère professionnelle ne fait que bénéficier, je pense, l'entreprise. Complètement. Après, c'est un avis subjectif. Et si je mieux. Non, mais, mais je, te, euh... je te
0: rejoins parce que c'est vrai que... Euh, je pense que culturellement aussi, euh, depuis enfant, euh, à l'école primaire, on nous dit euh, « travaille bien pour avoir un bon travail plus tard ». Tu travailles et du coup, euh, tu laisses un petit peu de côté ces parties euh, de toi qui font ta particularité et qui sont riches en fait pour l'entreprise, mais que l'entreprise ne s'est pas encore très bien valorisée. Donc euh, c'est un, un peu dommage, mais je sens que c'est en train de changer. Je... Sur euh, ouais. On commence, on commence. On, come, on est au début. On est au je, début. je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite et qu'on soit beaucoup plus détendu sur certains sujets. Euh, maintenant, voilà, on, on joue le jeu. On, ouais, on fait ce qu'on peut pour que, justement, on apprenne à valoriser, justement, notamment par les soft skills, des, des traits de personnalité et des, des choses qu'on développe euh, en dehors du, du travail.
1: C'est ça. Il y a, y a une double dimension. Parce que d'un côté, on veut séparer vie pro-vie perso parce qu'on ne veut pas justement que le, le, le stress du pro aille sur la vie perso mais en même temps on est, on est des humains donc en fait on, on est un tout c'est à ouais. dire que le perso affecte le pro, le pro affecte le perso mais par contre d'un point de vue soft skill je pense que bah, faire de la guitare,
0: faire euh, <rire>
1: écrire, euh, être passionné par je ne sais pas quoi euh, par exemple le théâtre, euh, bah, ça peut être que bénéfique pour une entreprise parce qu'on va avoir des individus qui sont euh, bah, pleins, authentiques. Et si c'est bien repéré par une entreprise, et peut-être valorisé ou poussé aussi, bah, je pense qu'on peut maximiser le potentiel de la personne. Euh, parce qu'elle va pouvoir trouver des échos entre ce sa passion, son entreprise, ouais. et le sens qu'elle donne à bah, sa mission et son, son travail.
0: Et du coup, pour arriver à cette situation, qu'est-ce que tu penses qu'un RH devrait faire Qu'est-ce qu'il fait au final on n'y est pas encore.
1: Euh, alors, moi, encore une fois, moi je, la fonction RH je trouve que c'est un, un job passionnant. Encore une fois, je le répète, c'est complexe, mmh. euh, c'est riche. Éventuellement, ce qu'il ce qu faudrait, c'est ça c'est prendre ces fameux CV, hein. c'est assez, catégor... enfin, assez cliché, mais il faut regarder au-delà du CV. quoi Que fait ouais. la personne Qui elle est quoi. Il y a le côté pro, certes. Mais peut-être s'intéresser à voilà, qu'est-ce qu'elle fait, si elle est sportive.
0: Et... Moi, à je suis, ses je passions, suis... et je te rejoins là-dessus, quand j'ai un CV, la partie centre d'intérêt, c'est quelque chose que je regarde tout le temps. Parce que ça me donne des indications qui vont au-delà de ce qui peut être écrit. Si par exemple, tu fais partie d'un club, club de sport, ça veut dire que tu te as des capacités à, à être sociable à vouloir réussir, à t’engager à, à aimer gagner enfin, c'est ces, tous ces éléments qui sont en filigrane en fait de ta personnalité et que Certaines personnes n'osent pas mettre en avant des gens qui ont des hobbies où il faut être particulièrement méticuleux. Ça donne une, une dimension, une richesse supplémentaire au CV. Parfois, c'est sous-utilisé, je trouve.
1: Et je pense qu'on parlait des soft skills. Ouais. Pour construire le monde de demain, il faut des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Mm. Les métiers de demain, les, les enjeux de demain, on n'a pas toutes les clés. Et je pense qu'il faut entraîner justement ces fameux soft skills. Donc avec ses passions... Euh, ces actions qui sont nouvelles. Et parler déjà euh, de manière euh, authentique et sincère, avoir une vraie discussion de passion avec, je pense, euh, euh, bah, sa fonction, euh, la fonction RH ou les, les RH, des RH, ça peut déjà ouvrir euh, la voie à réfléchir différemment son job et ouais. la suite de ses missions. Ça, c'est du côté RH. Et du côté salarié, éventuellement, c'est qu'il ne faut pas tout attendre du RH. En fait. ouais. hein, ce que... <rire> Il y a le... Les CPF, les dispositifs, les bilans de compétences, c'est génial. C'est très scolaire. Très... Oui. D'ailleurs, il y a de la réglementation. Il ne faut pas se leurrer aussi. Il hein, les... euh, y, y a un aspect réglementaire. C'est normal. C'est attendu de l'entreprise. C'est une mission de l'entreprise d'accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs. Mais en, en tant que salarié, il ne faut pas attendre tout du RH. Et donc, peut-être, bah, essayer de se construire son propre plan de formation, de confronter <rire> à des réalités RH et dire, bah, s'il n'y a pas la réponse du côté de l'entreprise, ce n'est pas grave. On va la chercher tranquillement, euh, ailleurs, peut-être dans des rencontres euh, ou euh, des passions, et on va construire ce projet ou ces compétences euh, et avancer. Quoi.
0: Super, j'ai rien à rajouter, ah c'est ouais? tellement <rire> bien dit. <rire> non, mais en tout
1: cas, c'est passionnant ce que tu fais, là, euh, de, de pouvoir euh, ben, interviewer euh, des personnes de, de, de différents horizons. Donc, moi, c'est un, un plaisir, de, à mon humble niveau, hein, de, de pa parler de dev perso et puis de montrer un peu. Euh, avec un parcours un peu atypique, bah, des réflexions que j'ai pu avoir moi dans, dans ce, ce parcours.
0: C'est super riche en fait euh, de, de rencontrer des personnes de différents horizons et, et pourtant il y, y a des vraies similitudes, il euh, y a des vrais ponts qui peuvent être construits entre bah, ce, que tu, ce que tu fais de base et puis euh, les besoins euh, d'une entreprise et, euh, et, et je trouve que c'était hyper bien euh, hyper bienvenu En tout cas je pense que les, les, les auditeurs... Euh, vont trouver des clés pour euh, avancer dans leur, euh, dans leur démarche. Et euh, je les invite vivement à, à, à se procurer ton livre « Déconditionnement, changer votre schéma de pensée pour réussir
1: bah, ». Écoute, merci Jennifer. Et puis, euh, au plaisir. Euh, bonne écoute. Euh, et puis, euh, voilà, suivez Jennifer et, et toutes ses prochaines interviews. <rire> parce que moi, j'ai trouvé ça, pour la première, hein, vraiment fun et agréable. Et oui, et puis euh, surtout, hein, passez à l'action.
0: Passez à l'action.
1: <rire> à à très vite.
0: En résumé, je retiens de cet épisode trois verbes, d'ailleurs inscrits sur la couverture du livre de Romain. Comprendre, agir échanger. Comprendre notre environnement professionnel, ses acteurs, ses enjeux. Comprendre et identifier nos schémas de pensée, ceux de nos collègues, managers et dirigeants. Agir pour écrire soi-même son histoire professionnelle. Agir pour ne plus subir. Et enfin, changer en apprenant, en se formant seul ou avec l'aide de nos entreprises pour devenir un acteur actif du changement. Voici ce que permet le Dev Perso, cet outil puissant qui fait progressivement son entrée dans l'entreprise pour révéler et faire grandir vos talents. J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés pour passer à l'action. Le podcast est accompagné, comme toujours, d'un article résumant l'interview où vous trouverez les liens vers les sources, donc livres, vidéos, articles, qui m'ont aidé à préparer ce numéro. Je vous invite également à nous suivre, Romain Quack, formateur en développement personnel et business, et moi-même, Jennifer Montantin, fondatrice de Blossom Talent et spécialiste en conduite du changement. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Laissez-nous un petit commentaire positif si vous avez aimé le contenu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café sans fil avec ton RH.